Quiero predicar esta tarde en la clase bíblica, la medida de la madurez es el amor. Tú que viniste del cielo, aunque sabías que que la cruz a ti esperaba, no cambiaste de parecer. ¿Quién puede negar que fue por amor que entregaras por mí tu vida, Señor? Y todo lo que hay a mi alrededor Confirma que fue, que fue por amor Tú que en la cruz te acordaste De aquel infeliz ladrón lo llevaste al paraíso como muestra de tu perdón. ¿Quién puede negar que fue por amor que entregaras por mí tu vida, Señor? Y todo lo que hay a mi alrededor confirma que fue, que fue por amor. Confirma que fue, que fue por amor. Nosotros dan gracias a Dios por su tremendo amor hacia nosotros. Amen. Estamos ahí en 1 Corintios capítulo 13 y el título del mensaje es La medida de la madurez es el amor. A menudo pensamos que estamos bien cuando nos comparamos a los demás. Me recuerdo cuando estuve en la escuela elementary school, por mucho tiempo yo era el que dibujaba mejor. Sabía cómo dibujar personas Uh, con las, uh, los detalles de, de su rostro y la maestra siempre se acercaba, lo veía y dije wow, yo, yo voy a guardar este dibujo porque un día vas a ser artista, me van a pagar mucho dinero por, por esto, yo dije wow, yo, 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 yo me lo creí, hasta que un día llegó otro estudiante de otra escuela, a transfer student, cuando él llegó, él sacó su folder y, y él nos enseñó todas todos sus dibujos, <risa> hermanos, sus dibujos eran mucho más mejor que los míos. Y cuando todos los jóvenes se daban cuenta, eran like, wow, wow, man, qué, qué tremendo, qué tremendos dibujos. Y yo ahí tomando mis dibujos y rompiéndolos, pensando, yo, yo, yo acepto que yo, yo nunca voy a ser artista. Amen. <risa> y bueno, me desanimé. Pero a veces nosotros nos, nos sentimos bien cuando nos comparamos a personas que están o a nuestro nivel o un poco peor que nosotros, un poco más cuatrapeados que nosotros. Pero como cristianos, nuestra medida no es el andar 
de otro cristiano. La medida para nosotros es el amor de Cristo. El estándar de un cristiano nunca es ver a los demás. Si deseamos medir nuestra madurez espiritual, solo falta leer 1 Corintios capítulo 13. En este pasaje Pablo está tratando con una iglesia carnal, una iglesia donde había división, una iglesia con pecados vergonzosos, había envidia entre los hermanos de la iglesia en Corintio, envidia sobre sus dones espirituales, sobre posiciones, mal uso del don de lenguas, como vemos en el capítulo 14, había mucho egoísmo en Corinto, no, no, no en Long Beach, en, en Corinto estaba, estaba hablando, había miembros peleándose en frente de incrédulos, dando mal testimonio al nombre de Cristo. ¿Alguien está aquí esta tarde? Una iglesia con muchos problemas, una iglesia imperfecta, con gente imperfecta, como la, como la iglesia de hoy. Y si existiera una iglesia perfecta, usted y yo lo vamos a echar a perder en asistir porque nosotros no somos perfectos, amén. Pero esta iglesia, Pablo está tratando con pecado, había mucha impaciencia el uno con el otro en las asambleas públicas como van a ver. Y había otras niñerías que les había alejado de lo más importante en nuestro servicio a Dios y a otros. Nuestros motivos, el amor. Hermano, ¿por qué hace lo que usted hace? ¿Por qué sirve al Señor? ¿Por qué canta? ¿Por qué participa? ¿Por, ¿Por qué está aquí? Los motivos son importantes al Señor y a menudo hacemos cosas como en la iglesia en Corintio por envidia, para ser vistos. A veces, a veces somos, somos suficientes religiosos para odiarnos el uno al otro, pero no suficientes cristianos para amarnos el uno al otro. ¿Alguien está aquí? En el capítulo 13 Pablo nos ha dado tres características de un amor cristiano que nos recuerda del por qué el amor es esencial para cada miembro del cuerpo de Cristo que anhela contribuir al ministerio. Y cuando hablo del amor no estoy hablando de ese sentimiento que un joven tiene por una señorita. Yo no estoy hablando de una emoción esta tarde. Uh, ni estoy hablando mal de eso simplemente estoy hablando de un amor escrito por el, 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 el hermano Pablo para tratar con una iglesia si usted está interesado en ser mejor cristiano si usted ha llegado a humildemente reconocer que la realidad es que todavía no hemos llegado Amen. todavía no hemos llegado y usted quiere compararse con alguien debe de compararse con esta lista en 1 Corintios 13 para ver la medida de nuestra madurez. En primer lugar, ¿todavía están conmigo hermanos? En primer lugar vemos el amor enriquece. Vean el versículo 1 de 1 Corintios. Dice, si yo hablase lenguas humanas, el apóstol Pablo menciona cinco ministerios aquí. Él dice, hablase lenguas humanas y angélicas. Y no tengo, ¿qué dice? Amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. 
Había muchos hermanos en, en este tiempo, en, en este entonces, esa es la iglesia primitiva donde Dios había dado unos dones especiales, lo llamamos dones temporales. Uno de ellos era un don especial de, de, de lenguas, donde uno re, recibía una profecía, una palabra del Señor y luego lo hablaba o en la lengua de las personas o en otra lengua. Si era en otra lengua, había personas que traducían lo que estaban diciendo para que todos entendiesen. Y el problema es que estas personas lo, lo trataban como algo muy especial y se sentían uh, uh, muy importantes, tal vez más importantes de que debían y había mucha envidia, había mucho orgullo, mucho egoísmo por causa de estos dones, de estos ministerios. Entonces Pablo les está diciendo de nada sirve si tú estás sirviendo y tus, tus motivos son impuros. Para Dios la única cosa que estás haciendo cuando estás predicando en lenguas es estás haciendo un montón de ruido. Pero no, no, no vale nada. Dice ahí el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Son palabras fuertes. Yo no sé de usted, pero yo nunca he movido un, un monte. Y Pablo está diciendo, de nada, de, no vale nada si, si no hay amor. Si no lo haces por motivos correctos. Se supone que un cristiano debe de crecer en su amor para Dios. En su amor hacia el cuerpo de Cristo. En su amor hacia los, las almas perdidas. Y en cuanto crezcamos como, como creyentes. Debemos de, de, debe de aumentar nuestro amor para Dios y los demás. Alguien está aquí. Y si repartiese todos mis bienes. Versículo 3. Para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Qué triste que un día vamos a estar delante de Dios y nuestras obras que hicimos para Dios, cuando son probados por fuego, nos damos cuenta, era madera, se va a quemar, no era oro. No va, no va a haber galardón por eso porque ya recibimos nuestro galardón aquí en la tierra lo que queríamos era atención reconocimiento el egoísmo y dicen de nada sirve si no hay amor vayan conmigo a Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículo 15 cuando llegan ahí digan amén Efesios 4 15 está entre Génesis y Apocalipsis Efesios 4 15 Dice la palabra de Dios aquí, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué hermanos? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos de seguir la verdad, amén. Nadie está diciendo que debemos de comprometer nuestras convicciones. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo, debes de tener la posición correcta con el espíritu correcto. Debes de predicar la verdad, seguir la verdad, pero hacerlo con amor. Van conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Van a ir rápidamente. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. La Biblia dice así, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de quién hermanos? 
de Dios que os améis unos a otros ahí es donde aprendemos cómo amar de Dios Dios sabe que somos pecadores somos imperfectos fallamos a Dios cada día y aún así Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos redime. ¿Alguien está aquí? Aprendemos cómo amar de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a otros cuando Dios nos ha perdonado a nosotros? Bueno, continuemos. Primero de Juan 4, 19. Primero de Juan 4, 19. Primero de Juan 4, 19. Si no llegan ahí, yo se lo leo. Primero de Juan 4, 19. Dice así. Nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué hermanos? Nos amó primero. Juan 13, van conmigo ahí, Juan 13. Juan 13 y versículo 34. Juan 13, 34, vamos a ir rápidamente. Juan 13, 34. Vamos a ver varios versículos, espero que esté bien, espero que nadie se maree aquí de tanto. Juan 13. Versículo 34 la Biblia dice así un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros Léenlo conmigo como yo os he amado que también os améis unos a otros Leen versículo 35 conmigo en esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros Esa es la marca de un buen cristiano la marca de madurez es tener amor la marca de madurez no es pensar que usted es mejor que los demás la marca de madurez no es pensar que usted es espiritual porque sirve la marca de madurez no es pensar que usted está bien con Dios porque vino con traje y corbata la marca de madurez es el amor no sé por qué se puso muy silencioso ahorita Romanos 5.5 Romanos 5.5 Romanos 5.5, vayamos rápidamente ahí. Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la clave. Nosotros no tenemos la capacidad de amar como Dios nos ha amado, pero damos gracias a Dios por su Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios que nos da el poder. Damos gracias a Dios por los del Espíritu que son amor amen. y con la ayuda de Dios podemos amar como debemos de amar porque su amor ha sido derramado dentro de nuestros corazones es que yo no yo no le puedo perdonar si sí, sí lo puedes hacer si eres cristiano tú puedes perdonar es que tengo ese rencor arrepiéntese perdónale él no lo merece tú no lo mereces amen. va conmigo a bueno estos son todos los versículos ahí el amor enriquece él está diciendo de nada sirve hacer cada, cada ministerio y hacer estas cosas si, si no hay amor el, el amor enriquece lo que estamos haciendo da valor a lo que estamos haciendo un predicador que predica sin amor sin importarle a las personas que, que, que está con quien está predicando como que sale el valor ahí alguien una vez dijo esto la gente a la gente no le importa cuánto sabes, sino hasta que saben cuánto te importan. Lo que, lo que me salvó como joven de mucha maldad. Y yo crecí en un hogar cristiano y yo doy gracias a Dios por eso. Y yo tuve padres que tenían reglas, 
eran estrictos en, uh, en, en, en diferentes maneras, nos enseñaban la Biblia, orábamos como familia, pero lo que me guardó de mucho pecado no eran las reglas, no era el juicio, ni eran las regañadas y había muchas. ¿eh? Lo que me guardó de mucho mal era el amor que recibí de mis padres. Y yo sabía que había una mamá y un papá que me amaban y yo nunca quería quebrantar el corazón de mi mamá o de mi papá. Yo recuerdo una vez mi mamá sentándose con nosotros individualmente, lágrimas y derramando su corazón pidiéndonos por favor no seas menso. <risa> Decía por favor no, no quebrantes, no quebrante mi, mi corazón. Y yo recuerdo ese momento y yo jamás me olvidé de eso. Y yo decidí, ¿sabes qué? Yo no voy a ser un menso, yo no voy a ser tonto, yo no voy a hacer cosas indebidas, si no es por nada para no quebrantar el corazón de mis padres. Hay un dicho, las reglas sin relación producen rebelión. Y no importa cuánto usted conoce, hermano, de la Biblia, de profecía, no, no importa si usted es tremendo predicador, si sus hijos no saben que usted les ama, de nada sirve. Necesitan saber que usted les ama. Que usted, si usted ama a ese joven. Si usted te va a uh, abrir su corazón y, y demostrar amor a ese joven y pacientemente con, con la verdad. Enseñarles la verdad. Tener reglas, pero con relación. Amen. Con relación. El amor número dos edifica. El amor no nomás enriquece nuestro servicio al Señor y cómo vivimos nuestra vida, pero también el, el, amor, el amor edifica. Vean el versículo 4 de 1 Corintios 13, versículo 4. Él dice esto, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Wow. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Vayan conmigo a 1 Corintios 8.1 En 1 Corintios 8.1 dice esto En cuanto a lo sacrificado a los ídolos Sabemos que todos tenemos conocimiento El conocimiento envanece Pero el amor edifica El propósito de, del conocimiento El propósito de, de estos dones espirituales Que la iglesia local y cada creyente ha recibido El propósito de nuestro servicio a Dios Es edificar el cuerpo de Cristo Vean el capítulo 12 versículo 7 Él dice pero a cada uno le es dada La manifestación del Espíritu para provecho El versículo uh, 23, 25 dice para que no haya Desvanenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros Versículo 27 vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular Se está enseñando que cada miembro tiene diferentes dones, tiene diferente papel en el cuerpo Y el propósito es para que seamos unos ¿sí? para edificar el cuerpo de Cristo el propósito de estos dones es edificar a los demás. Entonces no son para nosotros, sino para otros. Y esto requiere amor. El problema es que ellos eran impacientes en las juntas públicas. Vean el, el capítulo 14, versículo 29. 
Capítulo 14, versículo 29, para que tengan una idea de cómo estaba la iglesia. En el versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Cállese. Man. Versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Si tienen una idea de lo que estaba pasando. Todos querían hablar al mismo tiempo. No había paciencia. Había mucho egoísmo. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Había mucha impaciencia. Pero luego dice en el versículo 4, el amor es sufrido. Cuando amamos, esto resuelva estos problemas. Ellos eran impacientes, eran demasiados llenos de sí mismos. Van al capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Para que en nosotros aprendáis a no pensar, ¿qué dice?, más de lo que está escrito no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mucho egoísmo. Pensaban, tenían un una, pensar más alto de, de, de ellos mismos como deberían de tenerlo. Pero el amor resuelve esto porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Romanos 12.10, van a ir conmigo, Romanos 12.10, Romanos 12.10, Romanos 12.10 dice la palabra de Dios así, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra preferiéndoos los unos a los otros. Hermanos estamos practicando esto, usted es un cristiano maduro, usted prefiere a los demás y usted Alaba a los demás como mejor que usted o usted se cree, ya, ya se lo creó como yo, como niño pensando que yo era el mejor artista en el mundo hasta que conocí a un artista real. Y hay muchos cristianos que piensan que están bien y hay situaciones donde nos ofenden, hablan mal de los otros, a veces nos, nos maltratan, ¿cómo responde usted en esos momentos?, Responde con amor o con egoísmo y tal vez en el mundo nadie le va a juzgar por responder al mal con mal. Tal vez nadie le va a condenar por dar chisme por chisme. Tal vez nadie le va a culpar por regresar a alguien que le maltrató y usted eh, maltratarles también. Tal vez nadie le va a juzgar por eso, pero la medida no es las personas, la medida no son los demás, la medida es Cristo. ¿Y somos maduros? ¿Amamos? Oh, todos queremos ser considerados como gente que ama hasta que nos maltratan y no nos muestran amor. A veces yo, yo creo que no, no, nos da mucho gusto cuando la gente nos considera como, como, como siervos. Yo soy siervo, listo para servir, hasta que te tratan como un siervo. ¿Alguien está aquí? El amor. El amor es la medida de nuestra madurez. ¿Cómo está nuestro amor? Pablo está hablando de una, una iglesia inmadura. 
una iglesia con mucha envidia, mucho pecado, muchos pleitos. Y él dice la respuesta no es más servicio, la respuesta no es más dones, la respuesta es el amor. A propósito, el amor es fruto del Espíritu. Y para tener ese fruto debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo está su caminar con Dios? Con razón tenemos actitud. Con razón respondemos al mal con mal porque no estamos caminando con Dios. Bueno, él dice el amor edifica. Hasta que habían cristianos llevando a otros cristianos a la corte y demandándoles... Por cosas triviales, vean 1 Corintios 13, 5, 13, 5 dice por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia. También vean conmigo el siguiente versículo ahí. Oh no, no, that was the wrong verse, sorry. Regresen al 13 y versículo 5. Ah, estoy en Romanos, disculpen, hermanos. Todavía estoy en Romanos. All right. Hasta los perfectos se equivocan a veces. Amen. 1 Corintios 13, 5. Dice, no hace nada indebido el amor. No busca lo suyo. No se irrita. Luego dice, no guarda rencor. Literalmente significa que no guarda una lista de males. Nosotros practicamos eso. O cuando nos ofende, cuando estamos en una, una, una pelea, a veces sacamos la lista. Oh yeah, pues tú hiciste esto y esto y esto. Yo pensé que me, me perdonaste. Uh -huh. Yo puedo perdonar, pero no voy a olvidar. El amor no guarda rencor. No podemos olvidarnos, no somos Dios. Pero sí podemos dejar el rencor. Escuché la historia de un, un cristiano bien amargado. Dicen que él caminaba con un librito en mano, en su librito tenía una lista de los males que cada persona le había hecho. Que me deben, me, me deben las disculpas y él era el, el hermano más miserable de la iglesia. Yo no sé de usted hermano, pero yo no, yo no tengo tiempo para esa clase de niñería. La gente nos va a ofender, la, la, la gente nos va a malinterpretar, la gente nos va a juzgar, pero el cristiano maduro responde con amor. Yo soy el primero en decir que yo batallo con eso a veces. En la carne no se puede hacer. Pero cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El perdonar es limpiar el récord. Y nunca usarlo en contra de la persona. Vayan conmigo a Efesios 4.26. Yo, yo sé que no les gusta. A mí tampoco me gusta. Pero yo no vine para decirles lo que quieren escuchar. Hebreos 4.26. Hebreos 4.26. Oh, no, no. Efesios. That's right. Efesios. Gracias por perdonarme. Efesios 4. <ríe> Efesios 4.26. Cuando lleguen ahí, digan amén. Amen. Dice la palabra de Dios así, airaos, pero no que hermanos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no vale la pena, no, va, no vale la pena terminar el día sin arreglar cuentas con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, 
con sus hijos, con su familia, con sus amigos, con su hermano en Cristo. Hermano, si usted tiene que perdonar a alguien o debe, tiene que pedir disculpas a alguien, hágalo hoy antes de que se termine el día. Y luego váyase a dormir y descanse en paz. Amen. No se me muere, pero descanse. Amen. Versículo 32, también dice, antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en qué hermanos en Cristo los corintios se estaban gozando en el pecado primera de corintios 5 versículo 1 primera de corintios 5 miren lo que estaban diciendo de cierto Dios se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haber, haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, había pecado y, y ni, ni, ni lo estaban tratando de cubrir. No tenían vergüenza. Hoy en día hay muchos cristianos sin vergüenza. Salen a lugares donde no deben de irse con personas que tal vez no, ni deberían estar con ellos, haciendo cosas indebidas. ¿Y saben lo que hacen estos inteligentes? Los suben al Facebook, los suben a su Instagram, los suben a su Snapchat, hasta que manden un tweet en su Twitter sobre el asunto. Y luego se enojan cuando el pastor se da cuenta. Estos cristianos andaban mal. Pero el amor no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Se goza de la verdad, no de la injusticia. Que Dios nos dé esta clase de amor. Vayan conmigo a 1 de Pedro 4.8. 1 de Pedro 4.8. ¿Todavía están conmigo, hermanos? 1 de Pedro 4.8. Dice, y ante todo... Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor que dice hermanos, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué clase de amor tiene usted? ¿Todavía está guardando rencor en contra de algún hermano? ¿Qué si Dios haría lo mismo con usted? No estaríamos aquí, tenemos rumbo al infierno, pero aprendemos cómo amar de parte de nuestro Dios. Miren Gálatas 5.22, miren Gálatas 5.22, Gálatas 5.22, Gálatas 5.22 la Biblia dice así, dice más el fruto del Espíritu es, ¿qué dice hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza contra tales cosas no hay ley. Por eso el amor edifica, porque derrama el poder del Espíritu en la iglesia. Y si queremos ver el poder de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros ministerios, hay que acudir a la verdad, hay que predicar la verdad, hay que creer la verdad y pararnos firmes sobre la verdad, pero hacerlo todo, seguir la verdad con amor. El amor también es eterno, es duradero. Esos dones eran temporales, las lenguas, la profecía. 
Pero luego Pablo explica en el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Pues porque Dios es amor, según 1 Juan 4, 8. Y los corintios eran como niños, jugando con juguetes que un día iban a desaparecer. Eso se espera de un niño. Pero un adulto maduro vive por lo duradero, no por lo temporal. Y el amor nunca deja de ser lo que produce el amor es eterno. Estuve leyendo la historia de la hermana Catherine Booth. Ella era el esposo de William Booth, el quien comenzó el Salvation Army. Ella murió de cáncer en el año 1890 después de muchos años de servicio fiel. Su cuerpo yacía en el estado, en el, en el Palacio de Congreso de Londres. Miles de personas pasaron por, para ver su cuerpo, dando honor a esta dama que había dado tanto a tantos. La sociedad de Londres y los, los, los ricos de, de, los, de ese entonces, los poderosos de, ese, de esa época, se presentaban junto con niños de los barrios bajos, ex borrachos, todos en la misma fila para agradecer a esta dama. Está registrado que un hombre mayor se detuvo junto a su ataúd y dijo, he recorrido 60 millas para verla de nuevo. Caminó 60 millas. Luego él dijo, ella era el medio de salvar a mis dos hijos. ¿De qué se van a acordar de usted, hermano, cuando se muere? Yo propongo que lo que hicimos por amor es lo que va a vivir más allá de nosotros. Lo que hacemos para el Señor, por nuestras familias, por el cuerpo de Cristo, por amor. Esto es lo que es duradero y eterno. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo está nuestra madurez, hermano? ¿Estamos amando como deberíamos de amar? Yo creo que hay lugar para crecimiento en cada corazón. Que el Señor nos ayude. Oremos, Señor, te damos gracias.